0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Der Ruf der Propheten in unserer Reihe mit den Highlights aus dem Alten Testament, das ist das Thema heute und wir beschäftigen uns mit dem Propheten Daniel. Mein Name ist Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich darf ganz herzlich Pfarrer Ulrich Filler begrüßen, mit dem ich verbunden bin in Köln. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott. Ja, dort verwalten sie einige Pfarreien als ähm, Pfarrer und sind nebenher noch tätig als Referent und Autor. Und das kommt uns natürlich auch hier und heute wieder zugute. Denn bisher haben wir die Propheten Jesaja, Jeremia und Ezechiel kennengelernt. Und heute tritt uns dann mit dem Propheten Daniel, ja, wir können sagen mal, so eine ganz andere Gestalt entgegen. Es gibt nämlich heute keine Mahnungen und Drohungen wegen der treulosen Israeliten. Nein, heute steht vielmehr etwas anderes auf dem Programm. Daniel, der toppt, könnte man so sagen, mit seiner Standhaftigkeit regelrecht die Wundergeschichten. Daniel in der Löwengrube, das kennt vielleicht auch jeder noch mindestens aus Kindheitstagen. Aber der Glaube an Wunder, ja, auch an das Eingreifen Gottes in unser ganz persönliches Leben, einen solchen kindlichen Glauben, ein solches kindliches Vertrauen, das haben viele Menschen vielleicht doch verloren. Wir wollen jetzt erst einmal reinhören, das heißt Sie, Herr Pfarrer Ulrich Filler, Sie lassen das Ganze starten mit dem Gastmahl vom, des babylonischen Königs, der entweiht nämlich die heiligen Gefäße. Und dieses Gastmahl hat auch viele, vielen Anlass gegeben, Literaten, Künstlern darüber ja, etwas zu schreiben.
1: Ja, das Buch Daniel hat viele Geschichten, die einfach sehr eingängig sind, die sehr auffällig sind und die deshalb auch ähm, wir seit von Kindheit hier kennen. Eine dieser Geschichten ist die berühmte Geschichte von dem Gastmahl des Königs Belshazzar, der eben in einer Weinlaune die heiligen Geräte, die aus dem Jerusalemer Tempel verschleppt wurden, ähm, herbeibringen lässt und der dann daraus trinkt und den Götzen huldigt und dann folgt sofort die Strafe auf den Fuß, erscheint eine Hand, die äh, merkwürdige Worte an die Wand schreibt und Daniel ist der weise Mann, der Prophet, der diese Schrift zu deuten vermag und der dann dem König voraussagt, dass er gewogen wurde und für zu leicht gefunden wurde. Seine Herrschaft soll beendet sein. Heinrich Heine hat diese biblische Erzählung in eine berühmte Ballade gebracht. Äh, Belsatzar heißt sie. Die Mitternacht zog näher schon. In stummer Ruh lag Babylon. Viele werden diese Zeilen kennen, vielleicht in der Schule mal gelesen haben. Rembrandt hat ein berühmtes Gemälde von diesem Gastmahl angefertigt, Händel ein Oratorium geschrieben. Viele Künstler haben sich mit diesem Stoff auseinandergesetzt. Und das Besondere an diesem biblischen Buch Daniel besteht eben darin, dass es sich von den anderen Prophetenbüchern in einigen Punkten unterscheidet. Da ist einmal die Hauptperson selbst, Daniel, ein Jude, der in das Babylonische Exil verschleppt wurde und der dort zusammen mit anderen Kameraden für den Dienst am Babylonischen Königshof erzogen wurde. Und wenn man den Angaben des Buches da den Glauben schenkt, hat er unter mehreren persischen Königen gelebt und gearbeitet. Nebukadnezar und sein Nachfolger Belshazzar, dann die berühmten Könige Darius und Kyrus, die wir ja vielleicht auch aus dem Geschichtsunterricht noch erkennen, aufgrund seiner Großen Weisheit und Klugheit, seiner Rechtschaffenheit hatte Daniel eine hohe Stellung inne. Er hatte Visionen, er konnte Träume deuten. Und das unterscheidet ihn von den anderen Propheten Israels, die sich eigentlich immer um die Gegenwart gekümmert haben. Sie haben sich eben bemüht, das Volk zu ermahnen. Sie haben auch schon mal drohende Worte ausgesprochen. Sie haben tröstende Worte ausgesprochen, das Heil den Menschen zugesagt um sie dazu bewegen, sich hinzuwenden zu Gott. Und sie haben ihn angekündigt, was passiert, wenn das nicht geschieht. Aber bei Daniel ist es anders. Bei ihm finden wir solche Stellen eigentlich kaum. Er hat Visionen, die sich in die Zukunft richten. Er sieht, was zukünftig geschehen wird. Und das nennt man Apokalypse. Das kennen wir auch aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes. Auch das ist ein apokalyptisches Buch, das Visionen ähm, beinhaltet von dem, was in Zukunft kommen wird. Das ist das einzige apokalyptische Buch des Alten Testaments, das Buch Daniel. Wenn man das genau sich anschaut, findet man auch manche Ungereimtheiten, manche historische Unwahrscheinlichkeiten. <lacht> Und die Forschung ist, uns, ist sich eigentlich heute auf dem Stand, dass man sagt, das sind eigentlich nicht historisch verbürgte Geschichten, sondern theologische Geschichten, theologische Schriften, die uns einen bestimmten Glaubensaspekt deutlich machen wollen. Manche gehen auch davon aus, dass auch die Figur Daniel gar keine historische Person ist, die man historisch irgendwo festmachen kann in der Zeit, sondern es handelt sich um eine symbolische Figur, eine literarische Figur, in der einfach verschiedene Inhalte gebündelt werden. Die ganze Geschichte, wie das Buch entstanden ist, ist bis heute sehr kompliziert. Da gibt es also noch viele Fragezeichen, da kann man noch kein abschließendes Urteil darüber fällen. Wie dem auch sei, außer Frage steht, dass das Buch Daniel verfasst worden ist, geschrieben worden ist, um Israel in einer Zeit großer Bedrängnis Mut und Hoffnung zu schenken und es offenbart, wie Gott in der Geschichte handelt, wie Gott in der menschlichen Geschichte sein Heil aufrichtet, sein Reich begründet. Und diese Botschaft ist ja bis heute aktuell und diese Botschaft wollen wir uns jetzt gemeinsam näher anschauen.
0: Der Ruf der Propheten hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Wir beschäftigen uns heute mit dem Buch Daniel, mit dem Propheten Daniel. Und äh, nachdem Pfarrer Ulrich Filler die Besonderheiten dieses Buches, dieser Gestalt eingeführt hat, wollen wir jetzt nun gucken, wie alles anfing. Das ist ganz nett. Da geht es nämlich um einen Vegetarier, der ins Exil verschleppt wird und der soll nun als babylonisch-assyrischer als babylonisch-assyrische Führungspersönlichkeit umerzogen werden, kann man sagen, war das denn nun eine regelrechte Methode der feindlichen Übermacht, die eroberten Gebiete auch auf die Art und Weise sich dann einzugliedern, Herr Pfarrer Filler?
1: Genau, das war eben die Methode, die sich die Babylonier überlegt hatten, um die eroberten Gebiete auch dauerhaft in ihr großes Reich einzugliedern. Sie haben also auf der einen Seite sehr grausam immer bei den Völkern, die sie überrannt hatten, die Oberschicht
0: ähm,
1: entführt, ins Exil verschleppt, in ihre eigene Hauptstadt gebracht. Dann waren die jeweiligen Völker führerlos. Gleichzeitig aber haben sie aus dieser Oberschicht immer einzelne Personen sich herausgeholt und selber erzogen, damit diese später als Führer ihrer Völker und unter dem babylonischen Großkönig dann und in seinem Sinne vor allen Dingen agieren konnten. Und ähm, auch Daniel und seine Freunde gehörten zu diesen ausgewählten, aus der ausgewählten Oberschicht, die eben nach Babylon gebracht wurde, um dort am Hof des Königs erzogen zu werden. Und sie können auch dort zunächst, kommen sie ganz gut zurecht, sie können ihren Glauben leben, da ist also in Babylon eine gewisse Toleranz gewesen und sie können auch den Speisevorschriften ihres Glaubens folgen. Und das sah eben vor, dass sie kein Fleisch gegessen haben und auch keinen Wein getrunken haben und der für sie zuständige Oberkämmerer hatte etwas Sorgen, dass bei dieser Ernährungsweise sie, ähm, dass es ihnen schlecht geht. Und er fand und er hatte die Angst, dass der König könnte finden, dass sie schlechter aussehen als die anderen jungen Leute ihres Alters. Und dann macht Daniel den Vorschlag noch einfach, das mal auszuprobieren, zehn Tage lang. Und tatsächlich am Ende von diesen zehn Tagen sahen sie besser und wohlgenährter aus als all die anderen jungen Leute, die von den Speisen des Königs aßen. Und prompt hat dann der Oberkämmerer auch die anderen jungen Leute, die keine Juden waren, auf diese besondere Diät gesetzt. Man könnte so sagen, dass es sich hier um ein frühes Plädoyer für den Vegetarismus handelt. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass das hier in der Bibel steht, um deutlich zu machen, dass es ja schon so eine richtige Fastenkost, wenn man also da nur Wasser und, ähm, und Gemüse zu sich nimmt, dass das einfach auch so eine Vorbereitung gewesen ist auf die große Begabung, die Daniel zuteil wurde und die auch bald alle anderen erkennen können.
0: Und da wollen wir jetzt auch gleich mal hineinhören in das, Erste Buch Daniel und wir laden Sie auch immer dazu ein, sich auch das, die Bibel aufzuschlagen, das Buch zur Hand zu nehmen und einfach mitzulesen oder mitzuhören. Da, aus dem Buch Daniel, dem ersten Buch des Kapitel 17, da hören wir jetzt hinein. Und Gott verlieh diesen vier jungen Leuten Wissen und Verständnis in jeder Art Schrifttum und Weisheit. Daniel verstand sich auch auf Visionen und Träume aller Art. Als ihre Zeit zu Ende war und man sie vor den König bringen musste, wie er es bestimmt hatte, stellte sie der Oberkämmerer, dem Nebuchadnezzar, vor. Der König unterhielt sich mit ihnen und fand Daniel, Hanania, Michael und Asaja allen anderen überlegen. Sie traten also in den Dienst des Königs. So auf der Königin Fragen, die Weisheit und Einsicht erfordern, ihren Rat einholte, fand er sie in allen Zeichendeutern und allen Wahrsagern in seinem ganzen Reich zehnmal überlegen. Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros.
1: Träume sind Schäume, sagt unser Sprichwort abwertend, aber da hätte der König von Babylon seinen Zeitgenossen kaum zugestimmt. Wussten Sie doch? In Träumen offenbart Gott seinen Willen. Als König Nebuchadnezzar einmal in der Nacht von einem beunruhigenden Traum gequält wird, hat er ihn beim Erwachen vergessen. Er lässt seine Traumdeuter und Weisen rufen, die sollen ihm nicht nur den Traum deuten, sondern zunächst einmal herausfinden, was denn der Inhalt des Traumes war. Natürlich kann das niemand und in seiner Wut gibt der König den Befehl, alle Weisen in Babylon, zu denen ja auch Daniel gerechnet wurde, umbringen zu lassen. Als Daniel verhaftet wird und von der Sache erfährt, bittet er den König um eine Aufschiebung, die auch gewährt wird. Gemeinsam mit seinen Freunden betet er um Hilfe. Und tatsächlich wird sein Gebet erhört und in einer nächtlichen Vision erkennt er, worum es geht. Voll Dankbarkeit preist Daniel, den Gott des Himmels.
0: Und das hören wir im zweiten Buch Daniel, Kapitel 20, Entschuldigung, Vers 20. Er betete, der Name Gottes sei gepriesen von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn er hat die Weisheit und die Macht. Er bestimmt den Wechsel der Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Einsichtigen die Erkenntnis. Er enthüllt tief verborgene Dinge, er weiß, was im Dunkeln ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott, meiner Väter, preise und rühme ich, denn du hast mir Weisheit und Macht verliehen, und jetzt hast du mich wissen lassen, was wir von dir erfleht haben. Du hast uns die Sache des Königs wissen lassen.
1: Daniel wird vor den König geführt, der wissen will, ob Daniel seinen Traum kennt und ihn deuten kann. Daniel erklärt ihm, dass er nicht aus eigener Weisheit, aus eigener Macht und Kraft handelt. Aber es gibt im Himmel einen Gott, der Geheimnisse offenbart. Und dieser Gott offenbart Daniel den Traum des Königs, damit dieser die Gedanken seines Herzens versteht. Ist das nicht ein bleibendes Anliegen? Sind nicht auch wir immer wieder auf Hilfe angewiesen? um die oft widersprüchlichen oder unklaren Regungen und Gedanken unseres Herzens zu verstehen, zu ordnen, zu bewerten. Auch wir brauchen Gottes Hilfe, auch wir brauchen seinen Geist, der uns führt und beisteht. Daniel hilft nun dem König, die Gedanken seines Herzens zu verstehen und offenbart ihm seinen Traum.
0: Da hören wir weiter rein bei Daniel. Du, König, hattest eine Vision. »Du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz. Es stand vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, der Körper und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönernen Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte.« da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und keine Spur mehr war von ihnen zu finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.
1: Der König träumte von einem Standbild, das sein eigenes und die ihm folgenden Reiche verkörpert. Die unterschiedlichen in ihrem Wert abnehmen Materialien, Gold, Silber, Bronze, Eisen und Ton, deuten an, dass diese Reiche immer wertloser, grausamer und härter werden. Zuletzt verbindet sich das sachte Eisen mit dem weichen Ton zu einer so instabilen Verbindung, dass ein vom Berg herabrollender Stein das Standbild zerstören kann. Dieser Stein ist das Sinnbild des Reiches Gottes, dass die Reiche der Babylonier, Meder, Perser und Griechen ablösen wird.
0: Und weiter heißt es im Buch Daniel im zweiten Kapitel, Vers 44. Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun von Menschenhand ein Stein vom Berg losbrach und Eisen, Bronze und Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was der einst geschehen wird. Der Traum ist sicher und die Deutung zuverlässig.
1: Im Buch Daniel finden wir den Gottesnamen Yahweh nur an wenigen Stellen. Daniel spricht vom Gott des Himmels. Und deutet so an, dass Yahweh nicht nur der nationale Gott seines Volkes ist, sondern dass er der universale Herrscher der ganzen Welt ist. Interessant ist die Reaktion des Königs. Nebukadnezar ist über diese Deutung nicht erbost. Im Gegenteil, er fällt vor Daniel nieder, huldigt ihm und bekennt: Es ist wahr. Euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige, und er kann Geheimnisse offenbaren. Von nun an ist Daniels Stellung am babylonischen Hof vorerst gesichert. Er bleibt bei Hof, während seine Freunde, die neuen babylonischen Namen Schadrach, Meshach und Abednego erhalten hatten, mit der Verwaltung der Provinz Babel betraut werden.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Propheten Daniel hier bei Radio Horab in der Sendereihe. Highlights aus dem Alten Testament, der Ruf der Propheten. Das ist heute der vierte Prophet, mit dem wir uns beschäftigen. Und Pfarrer Ulrich Filler hat gerade schon erklärt, wie Daniel dem König Inhalt und Deutung seines Traumes offenbart. Da geht es um ein großes goldenes Standbild, das das Königreich symbolisieren soll. Und es wird von einem Stein der für das Reich Gottes steht, dann zerstört. Und Nebukadnezar ist von diesem Gott aller Völker und Könige sogar überwältigt. Er erkennt ihn sogar an. Und dieser Gott muss nun auch Daniel den unbekannten Inhalt seines Traumes geoffenbart haben, so glaubt er. Bekehrt sich der König denn nun auch zu diesem Gott des Himmels?
1: Das wäre... Ähm Denkbar ist aber nicht so, obwohl er sich ebenso enthusiastisch geäußert hat, ähm, hat er nicht seine eigenen Götter vergessen. Und das Buch Daniel erzählt, wie er ein goldenes Standbild anfertigen lässt, ein Götzenbild, damit vor diesem Symbol der heidnischen Staatsmacht die gesamte Verwaltungsspitze seines Reiches, also seine führenden Beamten, ein Bekenntnis ablegen zu ihrem König und seiner Autorität.
0: Und das hören wir uns auch genau an aus dem Buch Daniel im dritten Kapitel, Vers 3. Da versammelten sich die Satrapen präfekten Statthalter, die Räte, Schatzmeister, Richter und Polizeiobersten und alle anderen hohen Beamten der Provinzen zur Einweihung des Standbildes, das König Nebukadnezzar errichtet hatte. Sie stellten sich vor dem Standbild auf, das König Nebukadnezzar errichtet hatte. Nun verkündete der Herold mit mächtiger Stimme, »Ihr Männer aus allen Völkern, Nationen und Sprachen, hört den Befehl. Sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern, der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbieten, das König Nepokadnezzar errichtet hat. Wer aber nicht niederfällt und es anbetet, wird noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen.« Sobald daher alle Völker den Klang der Hörner pfeifen und zittern, der Harfen lauten und Sackpfeifen und der anderen Instrumente hören, fielen die Männer aus allen Völkern, Nationen und Sprachen sogleich nieder und beteten das goldene Standbild an, das König Nebuchadnezzar errichtet hatte.
1: Für die biblischen Autoren ist das goldene Standbild vergleichbar mit dem Turm von Babel. Beide sind Sinnbild eines heidnischen Staates der selbst zum Götzen wird, der sich selbst an die Stelle Gottes setzt. Deshalb können die Gefährten Davids unmöglich das befohlene Ritual mitvollziehen. Das bleibt nicht unbemerkt und man verklagt sie beim König. Und
0: dazu heißt es weiter im Buch, Daniel. Nebukadnezar sagte zu ihnen, ist es wahr, Schadrach, Meshach und Abednego, ihr verehrt meine Götter nicht und betet das goldene Standbild nicht an, das ich errichtet habe? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Pfeifen und Zittern der Harfen, Lauten und Sackpfeifen und alle anderen Instrumente hört, sofort niederzufallen und das Standbild anzubieten, das ich habe machen lassen, ist es gut. Betet ihr es aber nicht an, dann werdet ihr noch zur selben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen. Welcher Gott kann euch dann aus meiner Gewalt erretten? Schadrach, Mischach und Abednego erwiderten dem König Nebukadnezar: Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn überhaupt jemand, so kann nur unser Gott, den wir verehren, uns erretten. Auch aus dem glühenden Feuerofen und aus deiner Hand, König, kann er uns retten. Tut er es aber nicht, so sollst du, König, wissen, auch dann verehren wir deine Götter nicht und beten das goldene Standbild nicht an, das du errichtet hast. Da wurde Nebukadnezar wütend. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn über Schadrach, Meshach und Abednego. Er ließ den Ofen siebenmal stärker heizen, als man ihn gewöhnlich heizte. Dann befahl er, einige der stärksten Männer aus seinem Heer sollten Schadrach, Meshach und Abednego fesseln und in den glühenden Feuerofen werfen. Da wurden die Männer, wie sie waren, in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und den übrigen Kleidungsstücken gefesselt und in den glühenden Feuerofen geworfen. Nach dem strengen Befehl des Königs war aber der Ofen übermäßig geheizt worden und die herausschlagenden Flammen töteten die Männer, die Schadrach, Meshach und Abednego hingebracht hatten. Die drei Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gefesselt in den glühenden Feuerofen. Doch sie gingen mitten in den Flammen umher, lobten Gott und priesen den Herrn.
1: Die drei jungen Männer verkörpern hier ein großes Ideal des Danielbuches grundsatzfeste, opferbereite Frömmigkeit, treues Festhalten an überkommener Pflicht und Religion, auch unter Gefahr des Martyriums, bleibt nicht ohne Segen und hat Anwartschaft selbst auf wunderbare göttliche Hilfe. Das ungewöhnliche Bild eines großen, betretbaren Feuerofens bezieht sich auf die Bedrängnis und das Leid des Volkes Israel in der Geschichte. Es steht für die Läuterung im Gericht Yahwehs, die Treue und Verbundenheit seines Volkes gerade in schweren Zeiten auf die Probe stellt. Außerdem soll deutlich werden, dass Gott sein Volk erwählt hat und es deshalb aus aller Not errettet. So wie es am Beispiel der drei Jünglinge im Feuerofen gezeigt wird. Die heilige Therese vom Kinde Jesu bezieht sich auf den Feuerofen, als sie über das Fegefeuer nachdenkt und sagt, ich werde es genauso machen, wie die drei Jünglinge im Feuerofen. Ich gehe mitten in den Flammen umher und singe ein Lied der Liebe.
0: In der Sendereihe Highlights aus dem Alten Testament. Heute der Ruf der Propheten. Wir beschäftigen uns mit dem Propheten Daniel hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, nachdem nun die drei Jünglinge im Feuerofen nicht ums Leben kommen, sondern eben die Standhaftigkeit verkörpern, gerettet werden von ihrem Gott, aus Treue zu ihrem Gott, für ihre Überzeugung gehen sie durchs Feuer, opfern ihr Leben. Und glauben eben auch an diese Rettung durch Gott. Und ähm, dieses dieser Lobgesang, den sie da im Feuer dann vollziehen, der ist ja dann noch eingegangen in das Stundengebet der Kirche. Aber es gibt auch noch weitere Wundergeschichten im Buch, Daniel, Herr Pfarrer Filler.
1: Ja, und diese ganzen wunderbaren Zeichen verkünden die Botschaft, dass Gott alle rettet, ihn verehren und die ihm allein die Treue halten. Wir hatten es schon am Anfang gesagt, es gab diese berühmte Geschichte von dem Gastmahl des Königs Belshazzar und die berühmte Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Da war es so, dass neidische Konkurrenten um die Gunst des Königs Darius Daniel eine Falle gestellt haben. Sie veranlassen den König ein Gesetz zu erlassen, das es bei Todesstrafe verbietet, innerhalb des kommenden Monats an einen anderen Gott oder Menschen außer dem König eine Bitte zu richten. Und sie wissen, dass der fromme Daniel dreimal am Tag betet und dann verklagen sie ihn vor dem König. Der fühlt sich nur an sein eigenes Gesetz gebunden und lässt Daniel, den er eigentlich sehr mag und schätzt, in die Löwengrube werfen, die mit einem Stein verschlossen und versiegelt wird. Und am nächsten Morgen lässt der König voller Trauer diese Grube wieder öffnen, den Stein wegrollen, und da hat Daniel überlebt. Und er ruft dem König zu, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nichts zu leide, denn in seinen Augen war ich schuldlos. Und auch dir gegenüber, König, bin ich ohne Schuld. Überall zeigt sich im danielbuch Gottes Macht. Er beschützt die Seinen, er steht ihnen bei im Angesicht der Feinde. Aber Daniel kann eben nicht nur Träume deuten und wunderbare Zeichen tun, er hat auch eigene Visionen, die die Zukunft zeigen. In einer Vision sieht er die menschlichen Reiche dieser Welt und ihr Geschick.
0: Und da steht im bei Daniel im siebten Kapitel Vers 2. Ich hatte während der Nacht eine Vision. Die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Dann stiegen aus dem Meer vier große Tiere herauf. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste war einem Löwen ähnlich, hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde vom Boden emporgehoben und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Dann erschien ein zweites Tier. Es glich einem Bären und war nach einer Seite hin aufgerichtet. Es hielt drei Rippen zwischen den Zähnen in seinem Maul und man ermunterte es, auf, friss noch viel mehr Fleisch. Danach sah ich ein anderes Tier. Es glich einem Panther, hatte aber auf dem Rücken vier Flügel, wie die Flügel eines Vogels. Auch hatte das Tier vier Köpfe. Ihm wurde die Macht eines Herrschers verliehen. Danach sah ich in meinen nächtlichen Visionen ein viertes Tier. Es war furchtbar und schrecklich anzusehen und sehr stark. Es hatte große Zähne aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren war es völlig verschieden. Auch hatte es zehn Hörner. Als ich die Hörner betrachtete, da wuchs zwischen ihnen ein anderes, kleineres Horn empor und vor ihm wurden drei von den früheren Hörnern ausgerissen. Und an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das anmaßend redete.
1: Die vier Tiere symbolisieren die Macht Babylons, können aber auch als Hinweise auf große Weltreiche verstanden werden. Die einzelnen Bilder sprechen von Macht, Grausamkeit, Krieg und Leid. Die Reiche vergehen, bis das Schrecklichste von ihnen an die Macht kommt. Manche Erklärer sehen in dem Tier mit den Hörnern ein Sinnbild des Seleukidenreiches, einer der Diadochenstaaten, die sich nach dem Tod Alexanders des Großen gebildet hatten und bis zur Zeit der römischen Vorherrschaft den vorderen Orient beherrschte. Das Horn mit den Augen wurde auf den Seleukidenkönig Antiochos IV. Epiphanes bezogen, der 167 vor Christus den Tempel von Jerusalem plünderte und so den Makabeer-Aufstand Aber die Reiche dieser Welt haben alle keinen Bestand, auf wie viel Macht, Reichtum und Grausamkeit sie auch begründet sein mögen.
0: Und es heißt weiter im Buch, Daniel. Ich sah immer noch hin, da wurden Throne aufgestellt, und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron, und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm. Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher aufgeschlagen. Ich sah immer noch hin, bis das Tier, wegen der anmaßenden Worte, die das Horn redete, getötet wurde. Sein Körper wurde dem Feuer übergeben und vernichtet. Auch den anderen Tieren wurde die Herrschaft genommen. Doch ließ man ihnen das Leben bis zu einer bestimmten Frist.
1: Nun wird Gericht gehalten. Gott selbst erscheint in all seiner Herrlichkeit auf seinem Thron, umgeben von der unzählbaren Schar der Engel. Licht und Feuer begleiten die Erscheinung Gottes. Das Gericht spricht sein Urteil, das letzte Tier wird vernichtet, Gott triumphiert.
0: Und weiter heißt es im Buch Daniel. Immer noch hatte ich die nächtlichen Visionen. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen müssen ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter.
1: Nun tritt ein einzelner Mensch auf, der die Königsherrschaft Gottes repräsentieren und als irdischer Sachwalter Gottes fungieren soll. Der Menschensohn ist für das Buch Daniel nicht in erster Linie eine einzelne Person, sondern eher der Vertreter und Repräsentant des Volkes Israel, das Gott die Treue gehalten hat. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, der Menschensohn kommt als persönlicher Messias. Jesus Christus selbst ist der Menschensohn. Der Herr hat sich ja selbst so genannt, sicher in Anlehnung an diese Stelle aus dem Buch Daniel. Bei dem Verhör durch den Hohen Rat sagt Jesus, ich erkläre euch, von nun an willet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen.
0: Highlights aus dem Alten Testament, hier bei Radio Horeb. Heute mit dem Ruf der Propheten und wir beschäftigen uns mit dem Propheten Daniel. Wir haben gerade gehört, das Besondere am Buch Daniel ist eben auch, dass er sehr viele Träume und Visionen hat und die sind eben anderer Tour apokalyptischer Natur sozusagen, sie sind in die Zukunft gerichtet und jetzt türen wir nochmal in eine interessante Stelle hinein, in das zwölfte Kapitel, da geht es tatsächlich um die Auferstehung der Toten. Und es das heißt da, »In jener Zeit tritt Michael auf, der große Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Dann kommt eine Zeit der Not, wie noch keine da war, seit es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Doch dein Volk wird in jener Zeit gerettet, jeder, der im Buch verzeichnet ist. Von denen, die im Land des Staubes schlafen, werden viele erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, zur ewigen Abscheu.« die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt, und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Du, Daniel, halte diese Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden nachforschen und die Erkenntnis wird groß sein. Du aber geh nun dem Ende zu. Du wirst ruhen und am Ende der Tage wirst du auferstehen, um dein Erbteil zu empfangen.
1: Im Glauben Israels taucht die Vorstellung von einer Auferstehung der Toten kaum auf. Nach allgemeiner Vorstellung gelangt der Mensch nach seinem Tod in das Totenreich, den Scheol, das Land des Staubes, wo alle Menschen, Gerechte und Ungerechte, ein eher trostloses Schattendasein führen müssen. Ein Zeugnis für den Glauben an die, eine Auferstehung der Toten findet sich im Alten Testament nur im zweiten Buch der Makkabäer im siebten Kapitel das vom Martyrium der sieben Brüder und ihrer Mutter erzählt und im zwölften Kapitel, wo der Heerführer Judas für die gefallenen Soldaten betet, deren Auferstehung er erwartet. Und eben an dieser Stelle im Buch Daniel. Alle, die Yahweh treu geblieben sind, werden zu ewigem Leben erwachen. Sie strahlen wie die Sterne am Himmel. Diejenigen aber, die den Bund mit Gott verlassen haben, erwartet ewige Schande. Zum ersten Mal wird in der Bibel hier dieses bis heute fundamentale Glaubensbekenntnis ausgesprochen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Der Ruf der Propheten heute mit dem Propheten Daniel. Wir haben vieles angeschaut. Herr Pfarrer Filler hat jeweils Erklärungen dazu abgegeben. Und uns das Buch auch ja, nahe gebracht, vor allem auch die Hauptfigur, eben wie gesagt, der ins babylonische Exil verschleppte Jude. Ein Vegetarier geht ins Exil. Das war auch eine Episode daraus. Und er wird eben mit anderen ja, gut aussehenden, adligen jüdischen Knaben für den Dienst am Königshof erzogen. Er war eben auch sehr geachtet, er hat eine hohe Stellung auch wegen seiner Weisheit, seiner Klugheit, seiner Rechtschaffenheit und natürlich auch wegen seiner Standhaftigkeit. Und das unterscheidet ihn, wie Sie gesagt haben, auch von den anderen Propheten. Ja, hier geht es wirklich immer darum, dass Gott auch tatsächlich eingreift, ihn aus den persönlichen Notsituationen, in die er wegen seines Glaubens gerät, sei es in der Löwengrube, auch immer wieder errettet. Und er gilt eben auch als ein weiser Ratgeber, Traumdeuter, ja, oder wie könnten Sie eigentlich heute heißen, Sie haben ja auch an einer Stelle erwähnt, Herr Pfarrer Filler, dass ähm, auch wir das manchmal brauchen und natürlich nötig haben, dass jemand unsere Gedanken ordnet, dass wir klar sehen können, brauchen wir nicht die sogenannten Traumdeuter mehr denn je? Oder eben auch, ja, wie können wir sie heute nennen, Ratgeber, geistliche Begleiter?
1: Die Zeit, dass Gott durch Träume sich <lacht> den Menschen geoffenbart hat, ist sicher vorbei, im Großen und Ganzen. Das ist ja etwas, was nicht nur im Alten Testament eine wichtige Rolle spielt. Denken wir an die Josefs Geschichte, wo Josef ja auch immer wieder in Träumen eine Botschaft von Gott erhalten hat. Es geht hin hier im Neuen Testament. Der Josef im Neuen Testament ist ja auch ein großer Träumer, dem der Wille Gottes im Traum offenbart wird. Heute ist die Offenbarung Gottes Eben abgeschlossen. Die Kirche hat das, was Gott offenbart hat, was in der Heiligen Schrift aufgeschrieben wurde, bewahrt und ausgelegt und trägt diese Botschaft ja heute in die Zeit hinein und verkündet sie heute allen Menschen. Aber auch wenn wir nicht vielleicht anfangen müssen, unsere Träume daraufhin abzuklopfen und zu deuten, so brauchen wir doch sicher. Immer wieder andere Menschen, die uns Rat geben können, die, eben die Gedanken des Herzens, das finde ich ist ein wunderschöner Begriff, die Gedanken des Herzens zu verstehen und zu ordnen. Und es ist im Glauben eben immer so, dass man als glaubender Mensch nicht alleine ist und auch nicht alleine glauben kann, dass es immer eine Sache ist, die auf die Gemeinschaft bezogen ist. Wir glauben in der Gemeinschaft der Kirche. Und so ist es auch immer gut, wenn man. Menschen hat, Geistliche hat, Seelenführer hat, die einem eben begleiten und mit denen man sich besprechen kann und die einem zeigen und helfen, wie ähm, sieht der Weg aus, den ich gehen soll, wie soll ich mich entscheiden, was soll ich tun, was sind die Regungen meines Herzens, auf die ich vertrauen soll.
0: Hm. Die haben auch gesagt, die Abschließende Beurteilung des Buches Daniel aus Sicht der Exegeten ist bis heute nicht abgeschlossen. Es handelt sich eben mit dem Daniel wohl um eine literarische Symbolfigur. Und die Geschichten sind auch als theologische Schriften zu verstehen, haben sie gesagt. Es geht ja hier nun viel eben auch um Wunder. Und wie Gott in diesem Fall dann auch tatsächlich eingreift, unmöglich ist, also zumindest nach der Natur und dem Verstand, Unmögliches möglich macht. Also, wie können die drei Jünglinge im Feuerofen überleben? Wie kann Daniel aus der Löwengrube unversehrt wieder herauskommen, ohne dass ihm die Löwen etwas anhaben können? Da drängt sich dann oftmals die Frage aus, auf, wie steht es denn heute mit unserem Glauben? Wäre er nur so groß wie ein Senfkorn, könnte er dann Berge versetzen? Oder passieren heute keine Wunder mehr? Warum greift Gott eben nicht auch rettend ein, um uns aus persönlichen Schwierigkeiten zu befreien?
1: Das tut er vielleicht. Das ist ja etwas, was man äh, immer schlecht beurteilen kann, wie Gott heute handelt. Gott kann auch heute Wunder wirken. Er tut es auch. Denken wir zum Beispiel an wunderbare Heilungen, die in Lucht geschehen etwa und anderswo. Aber natürlich ist das in unserem Alltag nicht so spektakulär, wie es da im Buch Daniel beschrieben wird. Und es ist eben so, dass wir die Pläne Gottes nicht kennen, dass wir seinen Willen niemals ganz durchschauen und verstehen können. Wir müssen eben das Vertrauen haben, dass Gott uns alles zum Guten gereichen lässt, dass er das Beste nur für uns will und wir müssen deshalb versuchen, seinen Willen zu bejahen, auch wenn man manchmal denkt, nein, das könnte er doch anders machen und wieso lässt er das zu und wieso komme ich jetzt in diese Schwierigkeiten, habe ich diese Probleme? Einfacher wäre es, wenn ich sie nicht hätte, aber vielleicht ist das eben der Weg, den Gott für mich ausgesucht hat. Das haben ja auch diese Jünglinge gemacht, die in den Feuerofen geschmissen wurden. Die haben dem König gesagt, wenn überhaupt, kann nur Gott uns erretten, den wir verehren. Aber selbst wenn er es nicht tut, dann sollst du wissen, wir können deine Götter nicht verehren und anbeten, denn wir bleiben unserem Gott treu. Also diese Offenheit müssen auch wir eigentlich haben und sagen, Herr, dein Wille soll geschehen, wie du es willst. Du kannst mich jetzt hier herausholen, du kannst es anders machen. Ich will das Vertrauen haben, dass dein Wille das Beste für mich ist.
0: Und Daniel ist auch insofern besonders oder herausragend als Prophet. Insofern er viele Träume und Visionen hat, eben apokalyptische Visionen sozusagen, die sich in die Zukunft richten. Und... Ähm, da wird auch die erst, das erste Mal von der Auferstehung der Toten berichtet und eben auch vom Menschensohn wird gesprochen. Sie haben gesagt, Menschensohn repräsentiert hier in erster Linie das Volk Israel, aber ist damit auch nicht schon Jesus Christus gemeint?
1: Könnte man meinen, aber sicher in der Perspektive des alten Bundes ist das noch nicht eine so konkrete Voraussage, Hier ist sicher erst einmal ein Repräsentant des, Teil des Volkes Israel gemeint, der eben Gott treu geblieben ist. Aber natürlich dann im Neuen Testament macht sich Christus das zu eigen. Er sagt, ich bin dieser Menschensohn, ich bin der Messias, der Erlöser. Und er ähm, verändert etwas auch diese Idee des Menschensohns, indem er eben ganz deutlich macht, dass es das keine politische, äh, hat keine politischen Bezüge, das hat keine weltlichen Bezüge, das ist nicht ein weltliches Amt, wie es ja auch viele erwartet haben, sondern es ist sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Und er erfüllt diese Idee des Menschensohns auf eine ganz neue, ihm eigene Weise.
0: Wir wollen gleich noch gemeinsam mit Ihnen beten. Sie haben sich das Gebet der drei jungen Männer im Feuerofen herausgesucht. Der Lobgesang, der auch in das Stundengebet der Kirche eingegangen ist, vorab, aber darf ich noch einige Hinweise geben, bevor diese Sendung hier zu Ende geht. Sie haben auch die Möglichkeit die eine oder andere Reihe aus den Highlights aus dem Alten Testament noch einmal nachzuhören. Wenn Sie zum Beispiel Internetzugang haben, dann können Sie direkt das auf unserer Homepage runterladen unter www.hore.org. Unter dem Button Podcast haben Sie die Möglichkeit, auch Sendungen herunterzuladen und seit um unabhängig noch einmal anzuhören. Sie können sich aber auch gerne einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD bestellen. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der 08323 120. Und alle weiteren Informationen bekommen Sie über den Hörerservice unter der 08323 9675110. Und wenn Sie das ein oder andere noch einmal nachlesen möchten, dann können Sie auch auf ein Buch zurückgreifen, nämlich Highlights aus dem Alten Testament. Da gibt es auch schon über vier Bände, die Pfarrer Filler herausgegeben hat im FM Medienverlag. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie dran. Jetzt kommen wir gleich zu dem Gebet und zum Segen. Und danach geht es auch hier bei Radio Horeb mit dem Nachtgebiet der Kirche weiter. Ihre Anjuta Engert.
1: Preist den Herrn, all ihr Werke des Herrn, lobt und rühmt ihnen Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Himmel, lobt und rühmt ihnen Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Engel des Herrn, lobt und rühmt ihnen Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Wasser über dem Himmel, lobt und rühmt ihnen Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Mächte des Herrn, lobt und rühmt ihnen Ewigkeit. Preist den Herrn Sonne und Mond. Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, aller Regen und Tau, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Winde, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Feuer und Glut, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Frost und Hitze, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn Tau und Schnee, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn Eis und Kälte, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn Raureif und Schnee, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn ihr Nächte und Tage, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn Licht und Dunkel, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn ihr Blitze und Wolken. Lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Die Erde preise den Herrn, sie lobe und rühmt in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Berge und Hügel, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Gewächse auf Erden, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Quellen, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Meere und Flüsse, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, Ihr Tiere des Meeres und alles, was sich regt im Wasser, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Vögel am Himmel, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn, all ihr Tiere, Wilde und zahme, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Menschen, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn, den Israeliten, lobt und rühmt in den Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr seine Priester, lobt und rühmt in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr seine Knechte, lobt und rühmt in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Geister und Seelen der Gerechten, lobt und rühmt in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Demütigen und Frommen, lobt und rühmt in Ewigkeit. Preist den Herrn, Hanania, Saria und Michael, lobt und rühmt in Ewigkeit. Ich segne euch, der allmächtige und gütige Gott der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus
0: in Ewigkeit. Amen.